0: Esse é o 12 Cast, o podcast da 12 por 8. Gente, para tudo que é hoje nós temos dois convidados muito especiais, tá? Aqui mais uma vez retornando desde a semana passada. Meu nome é Manuela. Trouxe para vocês aqui um evento diferente que a gente esperava muito. Planejamos muito por esse momento e vamos dar início agora a nossa semana falando um pouco sobre cardio intensivismo, tá? Então, para isso, para brilhantar um pouco mais a nossa discussão, estou aqui com a doutora Márcia Freitas, cardiologista intensivista. Ela é da rotina cirúrgica do INC e coordenação médica do Hospital Dona Animério do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcinha? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui hoje, Manu, Davi. Nossa, o um prazer é meu, o um prazer é nosso. Então, também temos aqui o brilhante Davi Nunes, cardiologista, hemodinamicista, Plantonista da UCU e unidade pós-operatória do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E aí, Davi, como é que tá?
1: Tudo bem, Manu? Boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e principalmente finalmente conhecer Marcinha, <risos> essa figura <risos> <que> <risos> ilustre, figura ilustre. Exatamente.
0: Gente, então, assim, a nossa ideia hoje é fazer um bate-papo descontraído e formal ao mesmo tempo para que a gente sane um pouco das nossas dúvidas, as nossas lacunas sobre ah, o pós-operatório né, de, de cirurgia cardíaca. Então, assim, tivemos uma, uma ideia aqui de começar ah, o nosso podcast, a nossa discussão com o caso clínico. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Então, assim, é tudo surpresa, tá, gente? Não vai ser nada fácil. Vamos aqui colocar para vocês responderem muitas coisas bacanas que ouvimos dos nossos colegas. Então, vamos lá. Tem uma paciente chamada Dona Valentina ela tem 65 anos, hipertensa, diabética, dislipidêmica, tudo que tem direito. E aí, ela vem com a dor torácica típica no nosso pronto-socorro, associada a uma dispineia. Essa dispineia não foi súbita, tá? Ela veio progredindo, a dispineia classe funcional 2, veio para uma dispineia classe funcional 3, associada a uma dor torácica que veio de forte intensidade. E aí, na admissão do pronto-socorro, a gente fez um elétron. Esse elétron, ele tinha um ritmo sinusal, uma frequência ali de 63 batimentos, um eixo preservado, porém, já tinha a presença de uma onda Q em parede inferior, mas sem supra DST. A nossa paciente, então, foi admitida no pronto-socorro, a gente pediu as troponinas. Essa troponina, ela teve curva ascendente, a primeira veio de 900, depois de 3 horas veio 1, 1300 e depois veio 1780. Ah, então é uma síndrome coronariana aguda sem supra. Provavelmente já é uma doença coronariopata crônica, né? Que não foi diagnosticada previamente. E submetemos ao cateterismo. Até aí tudo bem? Posso continuar? Pode, continuar? pode continuar. Tá tranquilo, né? Beleza, fizemos um cateterismo. A paciente tem o quê? Uma CDOT. Desculpa, OT é oclusão total. Uma DA de 80% no texto proximal. Uma primeira diagonal com 90%. Uma primeira marginal com 70% no texto proximal. Fizemos também um eco para a sua digestão preservada, porém, com a IAO importante, um aneurisma de aorta ascendente com a raiz de 49 milímetros. E aí, gente, o que é que vocês fariam nessa situação? Tô jogando a bola. É com vocês. <risos> Bom, então é uma paciente que tem um aneurisma
2: de aorta né? Isso. e uma doença coronariana multiarterial. Perfeito. Né? É, você quer saber a conduta da gente agora? O que, que faz com essa doente? O que vocês fariam
0: com a dona doente? Perfeito! É é é Começamos bem! <risos> <risos> então já vou adiantar: a gente fez a cirurgia, a cirurgia indicada, Bento de Bono, fez uma área DA, uma OCD, a OMG, uma revasque completa. Tá bom? É, teve um tempo de perfusão, o tempo de seque dela foi de 150 minutos, um tempo de anóxia de 100. Um tempo de coagulação inicial 135, um tempo de coagulação final 140. Vamos lá, o que vocês acham que seria importante a gente falar sobre o intraoperatório dessa paciente para a gente saber como manejar o pós-operatório imediato da nossa doente? Davi, o que, é que você fala para a gente aí?
1: intraoperatório é uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber é se tecnicamente teve alguma dificuldade e se teve muito sangramento do paciente. É, recebimento de hemoderivados, transfusões, né? e se teve algum tipo de arritmia ou algum outro tipo de complicação que pode levar é, a um pós-operatório com maior grau de dificuldade, um tempo de perfusão relativamente aí aumentado, que a gente tem que ficar um pouco atento aí a eventualmente se esse paciente pode virar até ou não. Às vezes é uma complicação que acontece em pacientes que ficam com um tempo de perfusão muito aumentado, que pode ser um choque vasoplético desse paciente. Né? E uso de drogas vasativas como se comportou, e volemia da paciente também.
0: Ok. Massinha? É. Perdão, massinha já, tá? Já tô <risos> íntima.
2: Não, assim, é, um primeiro comentário é que você é uma paciente de alto risco, né? De, de mortalidade, né? Mulher, diabética, cirurgia combinada. Então, já é uma paciente, o é, um evento acudo, recente, coronariano. Então, já é uma paciente de alto risco, né? Então, para acrescentar, assim, em relação o que o David já falou muito bem, é, tem algumas informações essenciais. Né? Uma cirurgia de aorta, então tem que saber se foi feita com perfusão seletiva, é, quantos de graus de hipotermia o paciente foi, esses pacientes chegam é, hipotérmicos no pós-operatório, né? é, se teve parada circulatória total, porque isso pode aumentar o risco de evento neurológico no pós-operatório, em relação ao intra-operatório, geralzão, né? é O balanço hídrico, a diurese, o horário do último antibiótico. A gente sabe que, em pós-operatório de cirurgia cardíaca, é um, um cenário que a antibiótico profilaxia ela tem que ser perfeita, né? É, e, realmente, é uma das poucas cirurgias que tem indicação de manter 24, alguns serviços, 48 horas. Então, o hematócrito de saída da paciente, certo. se recebeu o sangue, o David já falou, é, eventualmente, alguns serviços vão manipular essa paciente com tromboelastograma. Então, como é que foi esse resultado? Se teve alguma dificuldade técnica, é, se fosse uma reoperação, a gente sabe que poderia esperar um maior risco de sangramento também. Essa paciente, ela deve ter sido provavelmente submetida a dupla antiagregação inicialmente, posteriormente a é, suspenso é, um dos não sei qual é a rotina lá do dante, do segundo antiagregante, <risos> assim, agora na é aguda,
1: Normalmente né? a gente suspende e aguarda cinco dias, é. principalmente para esses casos que são assim, ela chegou com dor, mas estava estável, né? Então não vai ser uma cirurgia necessariamente de emergência Mas pra... o que, que é que vocês
0: fazem? Chica-Grelor?
1: Não, a gente faz clopidogrel mesmo. Clopidogrel?
0: É. No INC, como é que funciona? Clopidogrel. Clopidogrel. <risos> Institutos, né? <risos> Institutos.
1: <risos> SUS, né? É. Vocês chegam a fazer algum tipo, vocês aguardam cinco dias ou vocês chegam mas a fazer algum tipo... Você chegou a fazer algum tipo de teste é, de atividade não, plaquetária para aguardar? Não, não temos
0: padronizado esse tipo de exame laboratorial. Então, eu fiquei curiosa aqui você falou em algum momento sobre a hipotermia. Fala um pouco para a gente assim, quais são as complicações, qual é o problema ou não dessa hipotermia no paciente? A hipotermia é, pode trazer uma série de complicações. A cascata da
2: coagulação, para funcionar, ela precisa da normotermia, né? Então, pode causar distrasia sanguínea, pode causar arritmia, pode causar depressão da contratividade miocárdica. Então, é, é um dos passos do pós-operatório imediato é corrigir essa hipotermia. Né? Os outros são estabilização circulatória, é, a monitorização e o desmame. Então, a hipotermia, a correção da hipotermia é uma coisa central, né? E ela deve ser garantida, por exemplo, quando o paciente está com algum tipo de sangramento anormal. Antes de você fazer testes da coagulação, antes de você administrar é, hemocomponente, precisa garantir a normotermia, precisa checar se está acidótico e corrigir, precisa checar se está hipocalcêmico e corrigir. Então, tudo isso é... é é, os meios para as cascatas de
0: coagulação funcionarem normalmente. Certo. É, então, assim, é, é importante lembrar também, só acrescentando, se, se me dão a licença, <risos> eu acho que tem algumas coisas assim, como, por exemplo, a cardioplegia, a vasoplegia também é muito importante na hora do intraoperatório para a gente pensar depois, e o sistema de inflamação que é desencadeado no paciente, né? A gente tem um fluxo sanguíneo passando por vasos que não são os vasos sanguíneos, então isso gera um sistema inflamatório, a cirs que a gente fala, no pós-operatório, que a gente também vai ter que resolver depois. É, aí né? Os circuitos da, da SECD não são totalmente biocompatíveis.
2: Né? Isso melhorou muito ao longo do tempo, mas não são mais totalmente biocompatíveis, então isso realmente triga a cascata da inflamação e da coagulação. É, o nosso desafio é que a gente não sabe qual é o doente que vai, como você falou, inflamar. Certo. E para qual doente isso vai ser é, um problema ou não, né? A gente, infelizmente, não tem essa resposta,
0: mas é algo que a gente tem que considerar. Perfeito. Então a gente ficou aqui com a hipotermia, vasoplegia, cardioplegia, o sistema, essa inflamação sistêmica né, do paciente, é, que pode até desencadear aí uma coagulopatia multifatorial. É, falamos também um pouquinho da hemodiluição, né? O que, é que você acha, Davi? Assim, a gente consegue tolerar até quanto um paciente de hemoglobina, de hematócrito, para a gente evitar essa transfusão maciça, tanto no intraoperatório como no pós? Como é que a gente recebe esse paciente?
1: Essa é uma pergunta muito boa e às vezes até. Tenho... Compreensiosíssima, como tira do Togum. <risos> E às vezes até é um pouco polêmica. Na verdade, grande parte das diretrizes fala em transfusão de sangue, principalmente quando o paciente está com hemoglobina 7, 7,5 em alguns casos. Obviamente, isso às vezes vai depender um pouco do quadro clínico do paciente, né? Sim. Se o paciente às vezes está tendo sinais de isquemia ou está com alguns sinais de instabilidade, talvez seja interessante é, ser um pouco mais liberal. Mas tomar sempre muito cuidado, porque o que a gente tem que entender é que transfusão não deixa de ser um procedimento isento de riscos, certo, tá? Perfeito. Então, trale, hipervolemia são complicações que podem ser complicações potencialmente fatais que podem acontecer e tem que ser parcimonioso, eu sei que às vezes nós temos alguns colegas que falam bem assim, ah, vai transfundir uma bolsa, melhor transfundir duas. Não, Transfunde uma bolsa, veja a resposta, veja a resposta clínica do paciente, muitas vezes esses pacientes eles são pacientes muito sensíveis ao volume tem disfunção ventricular e acabam piorando ainda mais o processo inflamatório do paciente então realmente um valor hemoglobina de 7, a gente ser um pouco mais restrito né é benéfico para o paciente evita que tenha complicações do paciente
0: perfeito mas assim no seu serviço está é. de acordo aí essas sim esses é, a
2: gente, nós temos um protocolo que tem alguns anos já um protocolo muito restritivo em relação à transfusão, uma experiência boa com isso. né? Lembrar que sangue é um recurso caro, né? que não está amplamente disponível em grandes cidades, assim, a taxa de doação no Rio de Janeiro deveria ser, por exemplo, muito maior do que é, então é, em determinadas épocas do ano a gente simplesmente não opera porque não tem sangue. né? Então é um recurso caro, escasso, como o Davi falou, tem uma série de estudos observacionais, mostrando é, uma relação direta entre transfusão e cirurgia cardíaca e morbidade e mortalidade, com uma série de complicações associadas à, à transfusão potencialmente. Né? Então, a estratégia restritiva ela vai ser boa em, na maioria dos casos. Né? Quando ela não é boa? Quando é um paciente, por exemplo, com um evento isquêmico recente ou com uma disfunção ventricular significativa. Nesses doentes, a estratégia restritiva ela não é tão é, aceitável, você deve reavaliar. Mas eu acho que, queria bater na ideia do protocolo, é importante o protocolo é, já desde o pré-operatório, então a gente tem lá um protocolo de dar é, eritropoetina para os pacientes, é, que são anêmicos, para minimizar né, uma estratégia de conservação de sangue. Né? Nós temos o saver que é uma outra estratégia de conservação de sangue, é, então, é, acho importante que toda a equipe cirúrgica, anestésica, equipe, equipe da UTI, das unidades de internação, os residentes, a enfermagem, todo mundo esteja falando mesmo, a mesma língua em relação à adesão a esse protocolo, que seja medido, que seja apresentado para as pessoas. Né? É, eu estava falando para vocês que no meu serviço privado a gente tem uma taxa de transfusão em geral para os doentes cirúrgicos de 10%. Né? Mas, assim, em cirurgia cardíaca, isso é tão variável, essa conduta, que se você for estudar é, bancos de dados, base de dados, por exemplo, é, a americana, que é gigante, pode chegar a desde 40% de, de taxas de transfusão até 70%. Então, essa prática da transfusão, ela não tem ainda uma
0: receita de bolo. 7 é um número muito aceitável, é um número que está na diretriz... Ah, né? E uma dúvida minha mesmo assim Essa alta taxa de transfusão, transfusão Nesses estudos maiores Eles implicam em desfechos duros, por exemplo De mortalidade, maior mortalidade então, não, isso é, não é ético a gente fazer um estudo
2: Transfunde um doente é e não transfunde Né? Então esses estudos são todos observacionais, são estudos da vida real. Nesses estudos há, por exemplo, em cirurgia de revascularização miocárdica, estudos grandes mostrando uma relação direta entre o número de concentrados de hemácias é, transfundidas e mortalidade, né? Só que veja bem, é um estudo observacional, então se o paciente tomou muito concentrado de hemácias, é possível que ele estivesse mais grave, talvez, então é, tem esse, esse, um certo
0: viés. Perfeito. Perfeito. É. Variável demais. Então vamos lá. Tem uma ótima notícia. Dona Valentina sobreviveu à cirurgia. Vocês acreditam? Também não acredito. Sobreviveu, e aí é onde a gente vai entrar no ponto-chave da nossa discussão, tá? Chega a Dona Valentina no pós-operatório imediato, corre residente para um lado, corre residente para o outro. O que é que o residente tem que fazer assim que está ali? A equipe cirúrgica, a equipe anestésica, o que é que não pode faltar? De informação para a equipe que está recebendo o paciente naquele pós-operatório. A Rendoff, né? Se você quer saber. Um o vamos lá. É, bom, é muito importante que a equipe
2: de enfermagem já tenha recebido as informações do intraoperatório, porque, por exemplo, eles têm que montar o respirador de um lado, montar a linha é, venosa central e a linha arterial do outro lado. Os parâmetros do, do respirador tem que ser aqueles que o doente saiu da sala, certo. né? É, então, os, já comentei né, os quatro passos que precisa fazer. Né, a gente já, já comentou também as informações necessárias para a gente continuar conduzindo o caso. Só acrescentar que a gente não falou na questão da via aérea, se é difícil Isso. não é difícil. Bem lembrado. Né, e a questão das alergias, né, que a pós-cardíaca é, tem aí uma, uma relação entre alergia a antibiótico, alergia a analgésico, né, alergia hipersensibilidade à protamina, então é informação relevante. Bom, e aí é, é, a equipe de enfermagem, então, recebe ali essas informações e os quatro passos que a gente vai fazer, então, corrigir a hipotermia, manter 36,5 e 37, é, monitorizar o doente, é, monitorização básica, eletro, oximetria, é, pressão venosa central, pressão arterial invasiva, é, e diurese, os exames básicos, né, é, no, gasometria, lactata, hematócrito, hemoglobina e eletrólitos, é o que a gente precisa saber. É, e a parte de estabilização circulatória, é, nós vamos aí manipular os quatro determinantes do débito cardíaco, né, o que é mais comum, o que a gente mais vê, a hipovolemia, lembrar que é como o doente inflama, como a gente já falou aqui ele tem é, o continente maior que o conteúdo então ele tem algum grau de hipovolemia relativa lembrar também que nas primeiras 6 horas já há um grau de depressão da contratividade miocárdica a despeito do paciente ter ou não disfunção ventricular prévia e que depois isso vai se resolvendo né ali injúria de isquemia reperfusão inflamação então você pode ter que manipular ali o débito cardíaco então, manipula o débito cardíaco, a pré-carga, a pós-carga e o cronotropismo do paciente para manter ele estável, urinando aí pelo menos meio médio por quilo por hora, lactato clareando, frequência boa, pressão estável, né? Sensacional. Básico aí de, de ressuscitação. Certo. E o desmame precoce, né? Que é uma coisa que a gente persegue muito. É, porque está diretamente relacionado ao risco de pneumonia associada à ventilação mecânica, quanto maior o tempo de permanência, que a gente não quer, né? Um paciente operado
0: com é, um, pneumonia associada à ventilação mecânica. Perfeito. Então, assim, não vamos esquecer de algo básico, né? Davi, o que é que você tem para falar pra gente aí sobre o exame físico desse paciente aí no, no P.O.I.?
1: O exame físico é, obviamente, fundamental com qualquer área da medicina. O que a gente vai procurar, na verdade, é algum tipo de complicação, uma referência básica para o nosso futuro físico partir da frente. A gente vai procurar é, alguma alteração que indique pneumotórax. A gente vai procurar alguma alteração que sugira que o paciente está tendo sangramento aumentado, com débito do dreno muito aumentado do paciente. Vai fazer uma avaliação, se possível, neurológica. Às vezes o paciente, frequentemente, ele não chega em RAS-5. Né? Tem alguns tipos de cirurgia que a gente tem que ter cuidado. É, a cirurgia de aorta muitas vezes pode acabar evoluindo com AVC. Né? Se for uma cirurgia combinada com um stent, uma prótese, uma aorta abdominal, uma aorta descendente, muitas vezes o paciente pode em algum momento evoluir com é, isquemia medular. Tá? Então são complicações que podem acabar acontecendo. Não esquecer também do raio-x de tórax que vai ser solicitado e do eletro do paciente para ver se não tem algum tipo de complicação, ou BRAD, arritmias, ou TARG arritmias, mas também, já que o paciente foi submetido a cirurgia de revascularização, se algum enxerto não fechou, por exemplo. Não.
0: Perfeito. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque o exame físico tem a sua importância, só que a gente tem tantos dispositivos, tantos recursos, que a gente acaba, às vezes, esquecendo do básico, né? Mas, mas, assim, vamos lá. Eu acho que algo também importantíssimo que a gente não pode esquecer quando o paciente chega é a volemia. Como é que a gente avalia essa volemia? Qual é a importância disso? O que é que você tem para falar pra gente sobre a volemia do paciente?
2: É, não pós-operatório imediato, né, é, esses pacientes... Frequentemente se tem essa hipovolemia relativa que eu falei, né? A causa mais comum de estar cardiacinizado no pós-op imediato de cardíaca é hipovolemia. E o manejo disso é a, a monitorização hemodinâmica básica, né? PVC, saturação venosa central, é, frequência, pressão, é, débito urinário e é, titular a, qualquer reposição volêmica a partir do cenário do paciente, né? Na grande maioria das vezes ele vem estável, né? Ainda mais que esse paciente tem uma função ventricular é, esquerda normal, não teve complicações intraoperatórias, então não é para fazer volume é, baseado em números mágicos, porque não existe, né? O paciente deve ser individualizado, você deve conhecer os números mágicos mas você não deve persegui-lo se o paciente estiver urinando, estiver com a frequência boa, é, com a pressão boa, despertando, lactato clareando, nada de procurar. Eu quero uma, uma pressão venosa central-alvo entre 8 e 12 milímetros de mercúrio, porque é o que está no livro, que isso indica que o paciente está bem perfundido. A gente sabe que não, né? É um parâmetro é, estático de pré-carga. Então, não é, por exemplo, para a gente... Sair correndo atrás disso. Em relação ao, ao eletro e à radiografia de tórax, Isso. a radiografia de tórax tem 35% de taxa de achados, né? De derrame pleural, principalmente, a telectasia, pneumotórax, é, E o eletrocardiograma, muitos serviços não rodam enquanto o paciente não tivesse recuperado da hipotermia, né? Lembrar que a sensibilidade do eletrocardiograma para diagnóstico de trombose aguda de enxerto... É ruim, né? Porque o eletro é alterado pela pericardia, pela manipulação pericárdica, né? Pela injúria miocárdica durante a cirurgia. Então é, é isso fica alterado. Então muitos serviços não não rodam o eletro enquanto o
0: paciente não tiver normotérmico. Nossa, legal. Isso é são detalhes importantes Sim. que que faltam às vezes, né? Pra e gente...
2: em relação aos drenos também é falar, né, que o dreno faz, que a gente estava comentando, que o Sim. dreno faz parte do exame físico. Então, todo dia de manhã a gente pergunta para o residente, e aí, drenou quanto? Sim. Ah, drenou X, mas tem fuga aérea, ele esqueceu de ver se tem fuga aérea, né, e às vezes não drenou nada, mas tá lá com fuga aérea, teve um pneumatóricos é, pós-punção, a causa mais comum é a punção drenada profunda mesmo, de
0: a gente chegar com pneumotórax Então, isso é importante. Beleza. Então, assim, a gente falou dessa monitorização básica, né, mas aí a gente já deu uma introduzida nessa monitorização mais invasiva e eu falo mesmo como residente, e vários colegas, como você falou aqui, cada paciente ele deve ser individualizado. Então, ficam muitas lacunas pra gente, né, o que pode, o que a gente deve fazer em cada paciente. E aí a gente fez... Alguma brincadeira assim com o pessoal Chamou eles para participar junto com a gente Trazer algumas dúvidas dos nossos colegas A Larissa Nogueira, por exemplo Ela fez uma pergunta aqui para vocês Tanto para a Massinha como para o Davi é, Ela queria saber qual é a importância Do Suangãs nesses pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca. O que é que vocês têm para falar para a gente sobre isso?
2: É, o seu de forma nenhuma, é uma coisa imprescindível. A maioria dos pacientes vai ser manejado com a monitorização hemodinâmica básica e com a cardiograma, né? Sim. A linha é beira do leite, que vocês têm que ser muito bem treinados. Bom, é, quando é, é o protocolo do nosso serviço? Quando é que o paciente vem da sala, pelo menos com a bainha, né? É, nos pacientes com disfunção ventricular direita e hipertensão pulmonar, que são pacientes que podem evoluir muito mal com choque cardiogênico no pós-operatório então é interessante você ter o dispositivo de monitorização, lembrando que não é uma ferramenta terapêutica né, é... E o outro perfil de paciente que nós comumente recebemos com sondans é o paciente pós-op de transplante, né? E também pode evoluir é, com disfunção ventricular direita. É um paciente que, a gente estava falando de volemia, né? O transplantado, é, principalmente se tiver indício de disfunção ventricular direita é um doente que não pode de forma alguma estar é, é, hipervolêmico. tem que estar eu
0: para talvez ter algum grau de hipovolemia, né? você fala que é disfunção de... ventricular direita eu me arrepio aqui, mas <risos> assim dá um arrepio na espinha
2: sem dúvida
0: dá para qualquer um? desculpa interromper, porque eu precisei fazer <risos> esse comentário e não me aguentei <risos> certo é... Davi, fala aí um pouco, então, sobre os parâmetros de Swangans, o que é que a gente tem que avaliar de básico nesse paciente e como mudar a conduta é, do paciente ali beira-leito, o que é que a gente pode fazer de melhoria por ele de acordo com, os, com esses parâmetros. Tá
1: bom. Swangans, né, o catéter de artéria pulmonar, como o Senja já falou, tem que entender que ele é um parâmetro diagnóstico, não é um parâmetro terapêutico. Simplesmente estar com o caté catéter de Swangans e você não tomar medidas a partir da leitura, você não interpretar, não vai mudar necessariamente a conduta e o desfecho do paciente. Então, o paciente está com cateter de sangue, você vai poder ver o débito cardíaco do paciente. Você vai ver, muitas vezes, poder manejar o inotropismo do paciente. Você vai ver a pressão venosa central do paciente, pressão de artéria pulmonar do paciente, pressão de oclusão da artéria pulmonar do paciente. Vai ser possível você calcular a resistência vascular sistêmica e pulmonar do paciente. Você vai conseguir identificar se o paciente está evoluindo com um tipo de choque cardiogênico, com a resistência sistêmica, às vezes um pouco mais aumentada, o débito cardíaco diminuído do paciente, né? uma, uma oclusão da artéria pulmonar aumentada também, ou um choque vasoplético, que é um tipo de choque distributivo, que é frequente, um paciente que passa muito tempo no tempo de perfusão, o tempo de circulação extracorpórea, que o débito cardíaco costuma ser é, normalmente é, inalterado mas com a resistência vascular sistêmica muito diminuída. Então, são algumas características que a gente costuma ver. E já que vocês falaram também, às vezes o paciente vai evoluir com a disfunção aguda de, de VT ou no pós-operatório de um transplante cardíaco, ou um paciente que foi fazer uma cirurgia de troca vova mitral. Infelizmente, no SUS, nossos pacientes eles chegam para operar muito atrasados. A gente teve algum paciente recentemente que teve fez uma troca que tinha uma PSAP de 123, se eu não me engano, né? É. Então, às vezes, tem algum grau de disfunção, vai fazer a plástica e, às vezes, o paciente evolui de forma catastrófica. Vai ter que ficar com óxido nítrico durante muito tempo, né? Vai ter que estabilizar o paciente, vai ter que usar dobutamina durante algum tempo e isso ajuda pra gente, né? O fangãs, muitas vezes, vai nos ajudar, desde que você sabe interpretar o fangãs, tá certo? E entender que, como o Marcinho falou, a gente não tem que perseguir uma normose desses pacientes, ficar atrás de números, valores normais. A gente vai ter que interpretar esses valores de acordo com a clínica do paciente, tá certo? E é isso que vai guiar a terapêutica lá pra gente.
0: Eu sei que a gente não tem horas específicas, nem tempos específicos, é o que a gente tá falando aqui, mas qual é o tempo mais, o tempo crítico que a gente tem que esperar que esse que esse paciente ele entre no choque vasoplético, que ele entre num é, choque cardiogênico grave? Existe esse tempo? Existe essa preocupação? Não, a vasopregia,
2: geralmente, é pós-operatório imediato mesmo, né? É, dificilmente você vai... O doente está estável no D1, no D2, se o doente está chocado... Acontece, tá? Mas é, não é o habitual, né? E, e esse perfil de paciente que a gente está falando aqui, é, que chega em choque cardiogênico, também é imediato. Tá? Uma coisa que pode ser um pouco mais tardia... É, Takotsu, que pode acontecer, no polisopio de cardíaca, né, é, obstrução dinâmica do trato de saída de VE, que você tem que pensar, por exemplo, se é mulher, troca-valvar aórtica, hipertrofia ventricular, que é um doente que não é para manejar com, com amina, ao contrário, é volume beta-bloqueador, né,
0: para desfazer aquele gradiente da via de saída. Não, peraí, 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 Marcinha, você falou em obstrução de via de saída uso de beta-bloqueador no choque, numa mesma frase? Perguntei e sai correndo, hein? Pelo amor de Deus!
2: Então, é exatamente isso. É, essa é uma causa frequentemente não reconhecida de choque. Né? Então, você tem que pensar nela para fazer o diagnóstico, tem que falar para o ecocardiografista, olha, procura aí se tem obstrução dinâmica do trato e saída porque você imagina, esse paciente está recebendo endotrópico, vasopressor, então ele está ali, um piorando o gradiente dele com esses medicamentos. Então, você vai desmalando esses medicamentos. Tem que fazer um pouco de volume. Esse ventrículo é um ventrículo pouco complacente. Tem que fazer um pouco mais de volume. Lembrar lá do, do Frank Starling. De extensão e pressão.
0: Fazer beta-bloqueador para relaxar a via de saída. Então, beta-bloqueador. Davi, fala aí beta-bloqueador. Porque precisa entrar na minha cabeça isso aqui.
1: <risos> beta-bloqueador. <risos> de fato, assim, esse é um tema muito... Em quatro anos, talvez, de roupa, eu acho que eu nunca cheguei a ver realmente uma, um choque para obstrução de via de saída do VE, mas é algo que eu já li na literatura, tá? E usar beta-bloqueador preferencialmente de ação ultracurta, esmoló, que a gente costuma utilizar mais no pronto-socorro para quando a gente está lidando com dissecção de aorta.
0: Certo. Na vida prática do residente, eu vou assumir que isso aí é, é bem raro, tá? Então, por isso que foi um pouco do susto de que a gente precisava realmente saber disso. Não, mas eu acho que é, é legal falar que tem que
2: perder o medo de fazer o beta bloqueador de ação ultracurta, né? Porque ele te salva ali. O é, doente está chocado, a doente está com cia aguda e é, uma frequência de 150. Já ajuda muito. Então, tem que perder o medo, tem que saber usar, é, saber as doses corretas. O que você eventualmente não consegue é fazer o bolos.
0: E acaba iniciando só a manutenção e, e vai titulando. Perfeito. Tá? Então estou aproveitando os temas polêmicos aqui, queria até saber a opinião de cada um de vocês. O Alex, Alex Pérez, ele perguntou aqui sobre o azul de metileno no choque. Qual é a sua vivência
1: com isso, Davi. Mas o na literatura é normalmente utilizado como terapia de resgate, quando às vezes o paciente está em uso de uma noradrenalina acima de meio micrograma por minuto, mas já está em uso também de um segundo vasopressor, no Dante a gente costuma utilizar a vasopressina, que aí acima de nora 0,3 a gente já costuma utilizar, e quando o paciente está evoluindo com ainda critério de gravidade, a literatura sugere que a gente utilize. No Dante realmente eu acho que talvez seja muito mais para uma questão de rotina, orientação, algo que a gente aprende da rotina, uma coisa que talvez seja criticável, meio otávio, que a gente não costuma utilizar. Em quatro anos como plantonista eu acho que eu só utilizei uma vez. A pedido do residente, né? Vai, o paciente está é grave, <risos> será que não compensa? Eu falei, tá bom, fazer. Residente é rato,
0: né? Ele, ele residente
1: é uma, uma entidade maravilhosa, que nos força a gente sempre a estudar <risos> e sempre a melhorar.
0: Mas, sim, então. me fala um pouco sobre a sua experiência com azul de metileno. É Mas uma, eu dúvida sou uma muito fã como. de
2: azul de metileno. Nossa, então, senhora. É, no instituto a gente usa bastante. Você só tem que certificar que o paciente, o diagnóstico está é correto, é choque vasoplético, né? Uhum. Então, que o paciente está é, no amovulêmico, é, não tem hemorragia, não tem sangramento ativo, é, não tem choque cardiogênico, então nesse, nesse caso aí o sondãs ajuda a gente, mas se você também tiver o um eco, todos os parâmetros de é, normovolemia, vai, pode fazer o azul sem medo de ser feliz, porque ele é relativamente é, inócuo, né? é seguro. Então, aquela dosezinha ali, 2mg por quilo, o que, não, que a gente. Deixa eu o eu a dose agora. <risos> 2mg por quilo, o que a gente espera? Que em uma ou duas horas esse paciente tenha uma, um franco descenso dos vasopressores, né? Quer dizer que ele teve uma boa é, resposta. É, eu acho que o azul de metileno ele já está incorporado, ele só não tem a quantidade de ensaios clínicos, ensaio clínico robusto. É, mas não tenho muita dúvida que ele tem o seu espaço no
0: tratamento de choque vasopléstico, sim. Tá bom. É, eu tenho outra dúvida. Eu não. Uma colega minha, grande amiga, na verdade, Larissa, novamente, ela quer saber é, se existe diferença é, entre o, o uso do cristaloide e de albumina nesses pacientes com, chocados, com choque vasopléstico, por exemplo. Olha só. Yeah. Joguei no ar a pergunta, tá, gente? Larissa quer botar a gente mal. Não, Larissa nossa, tá é. demais aqui. Larissa Não, tá é... convidada
1: para prestar cargo intensivismo. <risos> né?
0: Vem com nós, Larissa. O então, <risos> que
2: que acontece? É, a albumina pode ter sim um papel no paciente já foi é, plenamente resgatado com cristalóide e ainda cabe ali é, volume na sua avaliação. Né? Lembrando, é, só que medicamento caro, né, se você então fizer aí quatro frascos de albumina, você vai pagar, é, você vai infundir 400 reais na veia do paciente, para uma evidência que não é tão substancial, né, então em termos de saúde pública, talvez isso não seja muito interessante. É, aí, você vai me perguntar, ah, Marcinha, mas o que que é plena, você falou plenamente ressuscitado em termos de volêmicos? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, uhum. de novo individualização do paciente, né, o é, que que eu faço na minha vida prática? Eu cheguei, encontrei o paciente lá, choque, aminas altas, é, hiperlactatemia, pela manhã, na nossa visita da manhã, é, sei lá, ficou dois litros positivo, né, mas ele ainda tá taquicártico, urinando mal, é, eu ainda é, insisto ali na reposição polêmica e aí sim, não, não com muita frequência, mais faço lá é, albumina, a gente não tem problema no, no instituto com, com medicamento. Então, é, cabe fazer, mas assim, não é assim. Se eu fizer albumina, meu paciente vai viver mais, tá? Se eu fizer albumina, eu vou dar menos cristalóide. A gente tá, sabe que tem uma, uma relação direta entre o balanço positivo e os desfechos negativos, né? Certo. Então você ali ó, agora me convenci, fiz albumina, a pressão melhorou a diurese melhorou, parei de subir a mina, né, mas assim, prescrevi albumina regular, jamais, jamais, não existe, tá? é apenas em bolos para resgate, quando você é, tá com um paciente com um balanço muito positivo, e não pergunta quanto é o muito positivo, isso vai do, do paciente, da beira do leito, né, da perfusão do paciente, e você ainda acha que Cabe ali um volume, pode
0: avisar a albumina como resgate nessa condição. Sensacional, sensacional. sanou muitas dúvidas, viu? Então vamos lá, vamos continuar a nossa abordagem, essa paciente que acabou de chegar no centro cirúrgico, tá? A gente ainda tá ali naquela admissão, na prescrição inicial, falamos de monitorização do exame físico, da avaliação laboratorial inicial. É, falamos sobre essa monitorização mais invasiva, a importância, sobre a volemia, sobre como repor essa volemia, os cuidados que a gente tem que ter. Agora vamos mais, mais a fundo algumas, algumas nuances. Por exemplo, Davi, sobre antibiótico profilaxia. o que é que você acha aí na entrada da prescrição inicial? O que é que a gente faz? Depende do serviço? Depende da característica de cada um?
1: É, você tem que ter um diálogo aberto e contínuo com o pessoal da CCH. Porque no Dante a gente já teve problemas prévios com uma quantidade grande de infecção. Então, o nosso antibiótico profilaxia é vancomicina mesmo e um aminoglicosídeo. Perfeito. Né? E em caso de pacientes que às vezes vão fazer uma cirurgia vascular, se afroxima, E, se não me engano, também uma drenagem pericárdica ou, ou outro tipo de cirurgia também. Então, a gente costuma utilizar três doses fazendo 24 horas. É, e em caso, obviamente, o paciente foi para a cirurgia, para alguma emergência secundária ou endocardite,
0: certo.
1: Né? às vezes, frequentemente, a gente deixa o um antibiótico guiado por cultura.
0: Perfeito. Mas, assim, na sua experiência,
2: como é que acontece antibiótico? Que é exatamente isso. Tem que saber que cada serviço, eu tenho dois serviços e o esquema antibiótico não é o mesmo. Então, cada serviço tem que ter o seu esquema antibiótico baseado no, no, no estudo epidemiológico, é, junto a CCIH, né? Sim. Então, mas assim, a maioria dos serviços, não é essa a realidade. Você não vai prescrever, vão com a vamos falar assim, poxa, que doideira, né? Você vai prescrever, é uma cefalosporina de segunda geração na maioria dos serviços.
0: Perfeito. Continuando, então, os cuidados de pós-operatório imediato, vamos lembrar aqui também de duas coisas muito importantes, né? O controle glicêmico, a gente tem que manter ali abaixo de 180%, e a reposição eletrolítica, né? O potássio geralmente, ou sempre, acima de 4 o magnésio acima de 2. E aí, vamos entrar aqui num assunto que desperta muitas dúvidas entre a gente, é sobre o sangramento. O é, que é que vocês têm a falar aí sobre o sangramento aumentado, como manejar? O que é que você tem a dizer pra gente, Massinha? Então, é, essa é uma dúvida
2: recorrente, frequente. É, não existe uma definição formal e é, universal em relação a sangramento aumentado, né? É, a gente encontra bastante definição do que, que seria um sangramento cirúrgico, né? É o sangramento aumentado, então. Você tem ali um paciente com débito maior que 1,5 ml por quilo por hora por pelo menos 6 horas. Então, esse paciente está com sangramento aumentado, demanda que você avalie a estabilidade hemodinâmica, Avalie a necessidade de transfundir concentrados de massas. É, avalie... É, avalie não, com certeza avise a equipe cirúrgica que o paciente está com é, um sangramento aumentado e avalie a coagulação dele. Aí você pode fazer de duas formas, ou do habitual, ou se a equipe, o serviço for treinado, com trombelastograma. Embora não seja uma evidência nível 1 consolidada, você pode é, abrir mão desse, desse teste para avaliar qual seria o, o componente adequado da coagulação que você precisa dar. Já no caso do sangramento cirúrgico, aí sim, é um sangramento mais volumoso. Então, o paciente que chegou na primeira hora, sangrou mais de 500 ml, o cirurgião tem que imediatamente retornar para avaliar o paciente. É possível que seja um sangramento cirúrgico de fonte anatômica, né? Por exemplo, é, um ramo de safena que ficou babando, o externo que ficou babando, né? eventualmente alguma lesão vascular, eventualmente é, onde as, as cânulas são posicionadas na horta é, ou no ato direito, você pode ter ali sítios de sangramento cirúrgico que você precise corrigir. Então, mais de 500 na primeira hora, mais de 400 ml hora por duas horas consecutivas, mais de 300 por três horas consecutivas,
0: você é, tem aí, provavelmente, está diante de um sangramento cirúrgico. Perfeito. É, então, assim, para finalizar né, o dia de hoje, finalizar o pós-operatório imediato, Davi, fala só um pouquinho mais sobre reposição de hemoderivados, já que a gente está falando sobre sangramentos, para a gente cerrar a noite de hoje.
1: Tá bom. É, é frequente, até principalmente quando a gente está falando de sangramento. Nas duas primeiras horas, se o paciente continuar sangrando, às vezes a gente faz um reforço de protamina, a minha vida da heparina costuma ser de duas horas mesmo. Se o paciente estiver com um fibrinogênio abaixo de 100, normalmente a gente faz crio precipitado, né? plaqueta abaixo de 100 mil, quando o paciente está no pós-operatório imediato. Lembrando que muitas vezes circulação extracorpórea, até mesmo a heparina, pode dar uma... Plaquetopenia pode ter uma disfunção numérica e funcional da plaqueta, que pode acabar acontecendo também, tá certo? E INR abaixo de 1.8, tá certo? E esses são os hemoderivados, as estratégias mais comuns e, às vezes, e, e às vezes ácido aminocapróico também, que pode ajudar como um antifeprinolítico, que a gente costuma fazer no pós-operatório.
0: Perfeito. Mas, sim, no seu serviço, como é a rotina de manejo desses pacientes? Então, lá no
2: Instituto, nós é, fazemos reposição de derivados sintéticos, né? Então, é, o fibrinogênio sintético é concentrado de fatores protombínicos sintéticos. É, a gente tem por rotina, se tiver um sangramento e plaqueta abaixo de 100 mil, obviamente repor, como o Davi falou, tem um déficit é, qualitativo nas plaquetas, né? Ainda mais que se você estavam em uso de aspirina. É, e aí nós validamos lá no Instituto, independente do peso, a nossa plaqueta tem uma qualidade boa. Então, é, na nossa rotina, nós damos sempre 5 unidades de plaqueta para qualquer peso. Nós temos tromboelastograma, temos é, gente capacitada e treinada. Então, a gente não faz antifibrinolítico se não tiver realmente alteração compatível no
0: tromboelastograma. Perfeito. Bom gente, eu acho que foi uma, uma noite muito rica né? muitas experiências compartilhadas, muito obrigada a vocês dois, dois mestres obrigada Marcinha, obrigada Davi porém, não acabou gente esse foi apenas o pós-operatório imediato, eu gostaria de convidá-los a gente terminar o manejo desses pacientes vamos, próxima semana se vocês aceitarem, a partir do primeiro pós-operatório até a alta dos pacientes, o que é que vocês me dizem aí? Vamos lá!
1: Vamos lá. Todo motivo é um bom motivo pra voltar a ver na Davi,
0: <risos> ah, ah, eu assim. Ah, não? Eu não?
1: Você é outra.
0: <risos> Nossa <risos> Tá bom, gente. Por aí, depois dessa eu encerro por aqui. Até a próxima semana. <risos>